0: Bom, esse mês, como eu falei, é o mês da família, é, e nós vamos seguir o tema da igreja, falando sobre família, tá bom? Família à luz da Bíblia, olha que família linda. E aí o, o tema né, desse desse mês é o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça responder o seu, o seu rosto sobre vocês, temos misericórdia de vocês, o Senhor sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Número 6, 24 26, se eu não me engano ali é NVI, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco daquilo que foi falado no domingo passado, tá? Que é família, um projeto de Deus. Amém? Repete sim comigo. Família, um projeto de Deus. Se alguém falar para você que um mais um é três, você vai acreditar? Você vai falar que um mais um é três? Se alguém perguntar para você, um mais um é três. Só porque a outra pessoa fala que um mais um é três. Você vai acreditar? Beleza. E se cem pessoas falarem que um mais um é três? Você vai acreditar? E se a sociedade falar que um mais um é três? Você vai acreditar? Não, por quê? Porque você consegue comprovar e entender que um mais um é dois. Certo? Nós somos cristãos e entendemos que a palavra de Deus... É inspirada por Deus e é ela quem rege a nossa vida. Amém? Então por mais que a sociedade, por mais que as pessoas aí fora digam que casamento é uma instituição falida. Digam que a família é uma instituição falida. Digam que a família ela pode ser composta por qualquer jeito e qualquer forma que imaginarem. Nós seguiremos a palavra de Deus, a Bíblia. Tá bom? Tem uma, uma lei que está tramitando aí no congresso para que seja aceito todo tipo de amor, todo tipo de família, desculpa... E aí essa lei que está tramitando ali no congresso em Brasília, uh, ela foi inicialmente feita pelo Jean Willis e depois agora é pelo alguma coisa Silva, não vou... Orlando Silva, qual que é a ideia dessa lei? Diz assim que se pessoas, sei lá, três ou quatro ou cinco pessoas... Elas se amam e se relacionam ali Amor sexual mesmo E elas moram junto e elas quiserem Constituir uma família, está valendo Porque a sociedade Ela não pode reprimir Aquilo que a pessoa entende como família Então, o que, que essa lei quer dizer? Que a poligamia Ela é uma família tá? Que o fato de de repente é, Você tem uma mulher E aí vocês combinam de virarem um Trisal ou um hexasal, ou um pentasal, ou um selauquesal, ninguém pode olhar para vocês e falar que vocês estão errados e viva o amor, tá? Toda a liberdade aí para vocês viverem esse tipo de família. Agora, pasmem, tá? Não é exagero. A ideia dessa lei também diz que se um pai ele ama a sua filha, certo? Ele pode então viver o amor com a sua filha, porque todo amor Todo princípio de amor vale. Então qual que é a ideia dessa lei? É desconstruir totalmente a ideia de família, que a sociedade já vem fazendo isso. E é também, além de trazer poligamia, pedofilia. Tá? Então vocês que são jovenzinhos, vocês têm que estar inteirados no que está acontecendo. Eu não vou falar de política aqui hoje, ok? Mas estudem as propostas políticas de deputados, vereadores, senadores, presidentes, prefeitos... Estudem, Não fique só sendo papagaio de pirata, ok? Ah, eu defendo fulano, eu defendo ciclano. Mais do que defender é entender o que está por trás das pautas das pessoas. Eu já falei aqui para vocês, eu não lembro quem, ainda, é, é, quem já era do radical, quem ainda não era. Mas, por exemplo, quando na década de 60, a sociedade ela vinha... Então, se sentindo é, reprimida né, pela que, pelas questões da sociedade, da, da, da sociedade tradicional, do povo que era um povo mais conservado, eles usaram cinema, eles usaram desenho, usaram quadrinhos para se posicionarem. Eu sou fã dos X-Men, eu acho que não vai ter nenhum tipo de herói, de saga, de nada que se compare aos X-Men, mas os X-Men nascem na década de 60 é, colocando ali os mutantes Como pessoas em que a sociedade não olhava Que a sociedade não voltava os olhos para elas E mostrando assim Nós somos uma minoria que vamos vencer tá? Então foi usado o quadrinho para isso Inclusive tem umas frases do, tem uma frase do Magneto Que eu não vou lembrar agora de cor Que é uma frase do Malcolm X E se vocês olham para o X-Men vocês vão ver que o Magneto, ele é um cara que ele quer revolução por meio da força, como o Malcolm X. Pastor, quem que é o Malcolm X? É um cara que ele lutou pela liberdade racial nos Estados Unidos, mas com arma. Então ele pegava em armas e ele falava, vamos matar todos os racistas, opressores e tal. Em contrapartida, nós temos quem? O Martin Luther King, que lutou também contra o preconceito racial, mas de uma forma pacífica, não pacifista de braços cruzados, mas ele orava, ele, ia, ele marchava, ele falava assim, olha, não pode sentar no lugar dos brancos, vamos sentar no lugar dos brancos, vão protestar, vamos para as cabeças, e o Martin Luther King, ele foi muito mais efetivo do que o Malcolm X, por exemplo, agora o que eu estou querendo dizer para você, o Magneto, ele é um cara que ele quer a revolução por meio da força, como o Malcolm X, e o professor Xavier, ele é um cara que ele quer a revolução mas por meio da paz, ele não quer matar os humanos, ele quer fazer então com que os humanos e os mutantes vivam em paz, que foi a luta do Martin Luther King e a luta do Malcolm X, era que as pessoas ali aceitassem mesmo a imposição dos negros ali da época, dos afro-americanos, por meio de arma, ok? Pastor, por que você está falando isso? Para a gente entender que as mídias, elas vão moldando o pensamento social, então as séries Elas vão falando Todas as séries vão falando ali O mesmo assunto As novelas Os desenhos Então pô Na década de 90 por ali A, a, a Globo Ela começou a colocar muita traição na novela Começou a colocar na malhação Muita traição Muita adolescente grávida E você fala assim Não, eles estão trazendo a realidade Não, senhores Eles estão querendo moldar o pensamento social Porque tem uma coisa chamada também Neurônio espelho Aquilo que você vê muito, você reflete Ok? Então aquilo que você fica vendo muito No seu celular, no computador, na televisão Você reflete aquele padrão Então o que acontece? Na década de 80, 90, 70 O, o, o divórcio era um escândalo Como deixou de ser um escândalo? Começa a colocar direto na televisão Começa a colocar direto nas mídias E aí deixa de ser um escândalo Os Estados Unidos tinham uma guerra muito forte Com a União Soviética, com a Rússia qual que era a bandeira da União Soviética? Vermelha. Qual que era a bandeira dos Estados Unidos? Aquela mais coloridinha, mas eles representam o azul. A minha geração cresceu brincando com o bem é azul e o mal é vermelho. Então, todo desenho, o cara do bem, ele era azul, o cara do mal ele é vermelho. Aqui tinha um desenho na minha época que acho que voltou agora, que era o acho que era o G.I. Joe, que os, mais, os melhores ali, os mais fortes eram azuis e o vermelhinho eles eram do mal, aí sai o filme do Rock Balboa, quem que é o, o, o vilão? Ivan Dragon, que ele é da União Soviética, então o que acontece? A, a mídia ou a, as pessoas que estão por trás aí do, 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 dos veículos, né? dos meios, por meio da internet, enfim, eles vêm moldando padrões, e hoje em dia qual que é o padrão que está sendo moldado? A desconstrução da família. Então, por exemplo, hoje o fato da homossexualidade não assusta mais. Hoje, na verdade, ser heterossexual é um problema. Então, hoje em dia já existe o pan. Já, já existe um monte de coisa. Já existe aí a pessoa que, sei lá, daqui a pouco a gente vai sair na rua e vai ver um cara de mão dada com, com um cachorro. E ele vai falar assim, opa, eu faço o que eu quero. E outra, viva o amor. Deus é amor Ah, então quer dizer que eu não posso casar com a minha cachorrinha Deus é amor, você vai me julgar? Ai, pastor, retrógrado, opressor, machista Aí vem todo os rótulos, né? Esses tempos atrás E vocês ouviram eu falando isso? Uma menina virou para mim e falou assim Uma pessoa, né? Pastor, se entrar um homossexual na igreja Como que ele vai ser recebido? Bem, bem, bem eu, eu, rece... eu, Giba, pastor Giba, recebo bem Converso no gabinete Oro, tudo mais Aí eu falei para essa pessoa assim E se eu for Na parada LGBTQIA+, E só chegar lá e falar assim Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui dar um rolê com vocês, eu sou pastor Eu vou ser bem recebido? Aí ela falou, não eu Falei: Então. E aí eu sou retrógrado, eu sou opressor Eu sou isso, eu sou aquilo Se eu chegar em qualquer lugar e falar que eu sou um pastor Eu vou ser expulso ou eu vou ser mal falado Se eu chegar nas universidades federais hoje e falar Eu sou um pastor Ah, seu burro Não estudou, ignorante, retrógrado e tal, tal, tal Então, é a sociedade que a gente vive E aí nós temos medo de nos posicionar Por quê? Porque nós temos vergonha Eu estava tomando um café com o pastor Roberto esses dias E ele disse algo muito interessante O que, que a sociedade fez? Cara, vai ter um, um presidente ali que vai... Tomar a posse da presidência Coloca um cara para fazer oração Fez oração? Beleza, você já teve o seu lugar de fala Agora nós vamos falar sobre ciência Sobre casamento Nós vamos falar agora sobre família Só que você é religioso Você já teve o seu lugar de fala Aqui não é seu lugar de fala Aqui é um fato, aqui é ciência Aqui são emoções, você já teve o seu lugar de fala E se nós nos posicionarmos você vai falar assim, peraí Você está falando muito, você é preconceituoso e aí nas escolas, muitos de vocês têm medo de se posicionar, por quê? Porque a maioria já fala o que é certo, só que eu vou voltar para a ilustração que eu fiz no começo. Se alguém falar que um mais um é três, você vai falar que é três? Não. E se tiver cem pessoas, e a cem assim falar que um mais um é três, você vai falar que é três? Não. Por quê? Porque toda fala contra a família, na verdade são falas baseadas nas emoções. Nas pessoas querendo fazer aquilo que de repente elas desejam fazer e acabou Bom, pastor, eu não acredito que existe Deus Se acredita que existe certo e errado? Acredito Se acredita na moral? Acredito Só isso prova que existe Deus Porque ninguém te explicou a moral, a moral está dentro de você Então se você tem um conceito de moral, existe um Deus Ponto, acabou a discussão Gênesis 3, 24, abre aí por favor Gênesis né, 3 eu falei, 2, 24 Eu vi aqui a queda, eu falei, não vou falar sobre a queda, como assim? Falando em queda, enquanto você abre aí Gênesis 2, 24 O que que tinha antes da queda? Lembra que eu perguntei isso aos meninos do batismo? Jojo, Bibi O que que tinha antes da queda rapaziada? Trabalho e família Então o trabalho e a família, vem antes do pecado tem gente que fala assim, ai ah, trabalhar, culpa do Adão, não, não, o trabalho ele vem de Deus cara, o nosso Deus é um Deus que trabalha, então quem não gosta de trabalhar, a Bíblia vai chamar do quê? Preguiçoso, e vai falar o quê? Vai ter com a formiga, sabia que tem um texto da Bíblia que diz assim, não quer trabalhar não coma? Vocês já leram? Quem já leu esse texto? Tem um texto da Bíblia que diz assim, você não quer trabalhar? Não come, porque a Bíblia ela não potencializa quem não gosta de trabalhar? E aí para vocês que não estão na época de trabalhar, quem não quer estudar, não come, por quê? Porque eu estudo para vocês, é como trabalho, porque é o que vocês estão se preparando para o trabalho. Ah, eu não quero estudar, não quero estudar, tá bom, então não come. Ué, nossa que grosso, não gente, a gente tem que ter responsabilidade. E o nosso Deus é um Deus que trabalha, nosso Deus é um Deus trabalhador, e o nosso Deus é o Deus da família. A família, ela é composta por pessoas que unidas formam uma família. Eu, Mariana, Elô e Olívia Quatro pessoas, uma família Vocês já ouviram falando isso Pai, Filho e Espírito Santo Três pessoas, um Deus Então a família ela é a expressão do que Deus é Gênesis 2, 24 Por isso o homem deixa pai e mãe E se une à sua mulher Tornando-se os dois uma só carne No princípio Deus ele criou todas as coisas Falou que tudo era bom E aí ele criou o homem Depois ele olhou e falou assim Tudo é muito bom e aí o homem já começou a trabalhar, o homem ele deu um nome a todos os animais, o homem era quem cuidava da terra, o homem já estava ralando, trabalhando. Aí a Bíblia diz que de repente Deus olha e fala assim, opa, não é bom que o homem fique só. O homem sozinho é um caos, gente. O homem sozinho é um, é um problema. Se eu não fosse casado, por exemplo, com certeza a minha alimentação, o meu sono, seria totalmente diferente do que é hoje. Por quê? Porque a mulher tem esse tipo de preocupação, né? Ontem eu fiz um stories lá da gente no Flow, a primeira coisa que a Mariana comentou Cadê Elo? Com quem a Heloísa está? Eu não vi a Heloísa, Acho que ela colocou isso eu não vi, é, Cadê a Elo, Onde a Eloísa está? Aí colocou isso Aí eu fui e fiz outros stories Filha, fala a mamãe que tá tudo bem e tal Porque a mulher ela tem essas preocupações O homem não, né? O homem é mais cabeça fresca e tal né? O homem, se depender do homem, ele come só miojo Come só lasanha congelada E tudo isso Se bem que tem umas meninas aí também que já estão nesse esquema mas o homem, se depender dele, ele vai comendo ali qualquer coisa, dorme mal, e cara, né, a gente sempre brinca, né, TH, a gente foi lá ver o acampamento, no acampamento os meninos não tomam banho, as meninas ficam lá e tem chuveiro quente, tem chapinha, tem não sei o quê, as meninas se deixaram tomar três banhos por dia, qualquer pisadinha na grama vai tomar um banho, os meninos já tipo, ah, pra que tomar banho, mano, pula na piscina, aí tá suave, tá tudo certo e tal... Porque o homem é, olha a risadinha dos meninos, é isso meninas. Para os meninos é o seguinte, pulou na piscina, já era. Aí ah, o grude, que grude, vai grudar, daqui a pouco vai jogar bola, vai suar de novo. Então o homem sozinho é um caos, certo? Então Deus olhou e falou assim, esse cara vai me dar trabalho. Aí ele vai e faz a mulher. Linda, maravilhosa. Quando Adão, ele olha a Eva. É louco né, que o texto diz assim, que ele olha e diz assim. Essa é osso do meu osso carne da minha carne o Adão versão gibe é tipo assim quando eu olhei a Mariana e falei, mano você é louco tio. A Mariana estava com o cabelo vermelho, ruiva tal, eu falei, mano olhão verde assim, mogata. falei, uau osso do meu osso carne da minha carne eu quero para mim Senhor, por favor me abençoa, aí Ele me abençoou então Deus Ele faz a mulher para completar o homem, ok? Ele faz a mulher para que o homem ele tenha alguém para caminhar junto com Ele. E para que o homem, essa é a palavra mesmo, para que o homem ele seja completo. Eu quero que você entenda que nós temos atributos de Deus em nós. Mas o homem, o homem, ele precisa da mulher e a mulher precisa do homem. E os dois juntos, eles representam o que Deus é, certo? então homem e mulher eles representam o que Deus é, então Deus ele instituiu o casamento, quando a gente fala que o casamento ele é uma instituição falida, nós estamos falando que Deus é um Deus falido, e nós falamos que o casamento é uma instituição falida, porque nós olhamos na perspectiva da Netflix, na perspectiva dos nossos pais, e não na perspectiva da Bíblia, que diz que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, Pastor Robério, ele falou algo domingo incrível, definiu bem. Só existe marido, só existe noivo, porque Jesus é noivo. E só existe pai, porque Deus ele é pai. Olha que maluco, olha que lindo, olha que, que top isso. Versículo 18 diz assim, não é bom, do, do capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora preste atenção aqui meninas, a palavra auxiliadora no hebraico é EZER, EZER é auxiliadora, ajudadora, alguém que está junto, tá, e daí? E daí? Que o Salmo 121, versículo 1 e 2 fala que o Senhor é o nosso ajudador, nosso auxiliador, qual que é a palavra? EZER, a mesma palavra que Deus usa para falar da mulher, é a palavra que Deus usa a respeito dele mesmo. Por quê? Porque a mulher, ela é também feita à imagem e semelhança de Deus. Assim como o homem. Então se o homem é provedor, é porque Deus é provedor. E se a mulher ela é auxiliar e ajudadora, é porque Deus é auxiliar e ajudador. Agora a, a, a sociedade traz uma narrativa que a submissão é um pecado. Que a submissão, ah, eu vou ser submissa e tal. E vem com toda essa narrativa feminista. Só que o texto que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, ele diz que o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Agora, a mulher que tem um marido, a mulher que tem, ou a menina, que tem um namorado, que a ama como Cristo ama a igreja, ela não se preocupa com submissão. Porque ela tem o prazer de ter alguém que dá vida por ela. E ela nem questiona sobre submissão. Porque na verdade submissão é andar debaixo da mesma missão, é caminhar junto. A família é projeto de Deus. A família é plano de Deus. Olha que lindo hoje. hoje olha que lindo isso. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem e a mulher para ser uma só carne. Certo? Mais um mistério de Deus. Deuteronômio 6,4 diz que Deus ele é um só. A palavra que diz aqui: o homem deixa pai e mãe e une a sua mulher e torne-se os dois uma só carne. A palavra que no hebraico é erad. Errad significa em Deuteronômio 6.4 Que Deus é um só A mesma palavra que define Deus no hebraico É a palavra que define o casamento no, 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 no Antes da queda Aí você diz Tá, mas eu não vou casar agora Mas um dia em nome de Jesus você vai casar Um dia em nome de Jesus eu vou ver você com um homem Que vai te amar como Cristo ama a igreja Eu vou ver você com um homem Que quando for dia das mães Ele vai te honrar quando for o dia dos namorados, ele vai te honrar, um homem que vai abrir a porta do carro, para você entrar, um homem meninas, que ele vai olhar para você, e vai falar assim, você já orou hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Um homem que quando você tiver um problema na sua casa, ele vai dizer assim para você, vamos orar junto? Eu creio que um dia você menina, vai encontrar um homem desse, e eu creio meninos, que vocês vão encontrar uma menina, que vai olhar para você, e vai falar assim, cara você é incrível, eu acredito no seu sonho, eu acredito no seu potencial, eu acredito no homem que você é, eu tenho um privilégio de dar as mãos para você, e eu me sinto protegida quando eu ando com você na rua, eu profetizo na vida de vocês casamentos saudáveis e sólidos, mas vocês precisam entender que o casamento é plano e projeto de Deus, e que a narrativa mundana, que a narrativa aí de fora é uma narrativa totalmente distorcida, baseada em casamentos falidos, todas as pessoas que levantam bandeira aí fora, contra a família vai ver o histórico do pai e da mãe alcoólatra, abandonou abusava psicologicamente abusava emocionalmente e aí a pessoa cresce com uma revolta e fala assim, família não existe e outra coisa, o plano de Deus é a família, presta atenção isso daqui, a igreja é o plano de Deus para restaurar a família o que, que a Bíblia diz sobre a igreja? corpo de Cristo, irmãos em Cristo, quando os discípulos falam, Senhor nos ensina a orar, o que, que Jesus fala? Pai Nosso que está nos céus, Jesus ele traz a figura do nosso Deus como um pai, então a igreja, ela foi instituída por Cristo na terra para restaurar as famílias, Efésios vai falar que o casamento é um mistério, não o um casamento em si, mas porque o casamento é um símbolo daquilo que é Cristo e a igreja. Isso é um mistério. Famílias fortes, igrejas fortes, sociedade forte. Por que, que a narrativa social é a desconstrução da família? Porque quando você desconstrói a família, você desconstrói a sociedade e você manipula. E você coloca todo o pensamento que você quer. Por quê? Porque a pessoa ela já está avulsa. Porque a pessoa já está aleatória. Vocês talvez sabem na prática, mas a psicologia explica o dano absurdo que é uma menina ou um menino crescer sem pai. A menina que cresce sem pai, ela fica vulnerável sexualmente. Porque o pai é quem passa proteção para ela. E quando ela não tem um pai em casa, ela procura nos homens aquele pai que ela não tem em casa. Só que como aqueles homens não são o seu, o seu pai, ela se relaciona sexualmente. E ela vai buscando sexualmente relacionamentos para suprir a carência daquele pai. Porque na verdade ela quer uma proteção. Mas ela não tem essa proteção. Algumas vão para outro viés. Vão para a questão da homossexualidade. Por quê? Porque tem ranço do homem. Da figura masculina. E os homens a mesma coisa. Ou se torna um homem abusador. Porque não teve um pai. Então a figura dele de homem. De, de se impor na sociedade. É ser um abusador ou ele também vai para a questão da homossexualidade, porque ele está buscando o pai que ele perdeu, então se destrói a família, você consegue destruir a sociedade, e você consegue destruir uma igreja, o ataque do diabo é contra a família, por que, que a homossexualidade está tão aí em alta? Porque é para acabar com a família, pastor, mas os homossexuais... Não constitui uma família? Desculpa gente, eu sou um pastor Biblicamente não Por quê? Porque o homem e a mulher foram feitos para se completarem Tá pastor, mas a Bíblia não rege a minha vida, não sou crente Tá bom, biologicamente também não dá certo Eu fiz uma pregação aqui chamada A Bíblia e a Homossexualidade Escutem lá, está no Youtube Não tem comprovação científica que alguém nasce homossexual e toda tentativa para provar que alguém nasce homossexual foi frustrada. Todas foram frustradas. Assim como não tem comprovação científica sobre o evolucionismo. Já falei aqui também. Tanto o criacionismo como a heterossexualidade é comprovada pela ciência. Já que a gente quer falar de ciência é comprovada. Agora qual que é a questão? Eu vou taxar de burro, eu vou taxar de ignorante, eu vou falar que esse é o lugar de fala. Por quê? Porque quando ele se posicionava, eu vou falar assim, você não conhece de ciência, você é burro, você é crente retrógrado, então a gente já chega com rótulo, nós já chegamos na rodinha e, hum, olha o ignorante, olha o cara que só vem falar de religião, só que no fundo, no fundo, a ciência séria concorda com a Bíblia, a biologia prova a Bíblia, só que a narrativa hoje é uma narrativa emocional, ah, eu quero ser qualquer coisa Então eu vou dizer que é certo Por quê? Porque eu quero ser, é certo Não é, não é certo É errado Deus ele fez o homem para a mulher, a mulher para o homem Para construir uma família, terem filhos Aí vem toda aquela, aquela fala ridícula Ah, mas tem tanto heterossexual que faz filho e abandona E uma família vai lá, uma família homo vai lá, adota e trata com carinho e amor O que, que tem a ver uma coisa com a outra? porque também tem família homossexual que adota e trata mal, e abusa, e tem família heterossexual que trata bem, agora para defender a fala, a narrativa, usa sempre o exemplo, o exemplo ruim, as pessoas elas se cansam da igreja, elas não vão falar do exemplo bom, do pastor que abraçou, do pastor que chorou, do pastor que estava junto, do pastor que perguntou como é que está a família, do pastor que levou em casa, do pastor que pagou alguma coisa, ninguém vai falar isso, quando quer sair da igreja, vai falar do pastor que não cumprimentou, do pastor que fez uma crítica, do pastor que corrigiu, porque quando as pessoas elas querem defender, vocês mesmo, o pai é incrível, é maravilhoso, está chateado com o pai, o que, que você fala? Meu pai não me ama, meu pai não está nem para mim, meu pai não sei o quê, meu pai... Porque quando, quando você quer ser ouvido, quando eu digo você, eu digo a humanidade, usa sempre o um exemplo negativo, esse Adão que olha para aquela mulher e diz assim, uau, osso do meu osso, carne da minha carne, que linda, minha princesa, varoa, valorosa, na queda o Senhor vem e fala assim, o que, que você fez Adão? é culpa da mulher que você me deu, culpa dela, capítulo 2, que linda, maravilhosa, uau, osso do meu osso, estarei contigo mulher, pela eternidade, deve estar mesmo né, pela eternidade, talvez no inferno, sei lá onde eles estão, mulher da minha vida, capítulo 3, a mulher que você me deu, a oh, mulher que você me deu, a culpa é dela, a culpa é da Eva, e aí ele começa a vir trazendo um monte de argumento para Deus, por quê? Porque ele errou, mas quando ele erra e ele quer estar isento da culpa, ele culpa a mulher, é igual nós, nós somos iguais a ele, né? Porque nós somos a, a descendência de Adão, somos amigos, deu um BO, ah, mas ele, eu, vou falar real, ele falava mal de todo mundo, mano, você falava junto. Mas quando você briga com a pessoa, a pessoa vira fofoqueira e você não queria ouvir. A pessoa vira folgada, você andou com a pessoa 10 anos, mesma cela, conhece desde o kids. Agora a pessoa é folgada, você não, você não é folgado. 10 anos de amizade andando junto todo dia e você não era folgado, não é folgado. A pessoa era. Porque quando nós estamos querendo provar para os outros que nós estamos certo, a gente descarta Toda coisa, Todas as coisas boas E colocamos a nossa narrativa E a narrativa do mundo é essa Deus ele não é a favor do machismo Como eu já falei A palavra Eze É a mesma palavra para Deus ajudador no Antigo Testamento Vamos trazer para o Novo Testamento? A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora Não é? Ajudadora? Beleza Espírito Santo, qual que é a palavra para Espírito Santo no Novo Testamento? Paráclitos do grego Sabe o que é paráclitos? auxiliar, ajudador, então a mulher que fala que Deus é machista, que a Bíblia é machista, ela não sabe do que ela está falando, ela está vindo com uma narrativa do mundo, até porque deixa eu te falar uma coisa, na época de Jesus as mulheres não eram ouvidas, quem que dignificou a, as mulheres na época de Jesus? Jesus, que andou com mulheres, que caminhou com, caminhou com mulheres, que quando mulheres choravam aos pés deles, dele, os discípulos falavam assim, manda ela embora, ele falava assim, opa não, essa mulher tem uma grande fé, e muitas pessoas vão ouvir a história dela, deixa ela, quando Jesus ressuscita, quem são as primeiras pessoas que Ele aparece? As mulheres, aí vem toda uma narrativa falando, ah, mas ah, é feminista, é machista, não sei o quê, e tal, tal, tal. não, a Bíblia não é machista, Deus ele fez homem e mulher, só que Ele fez homem e mulher para cada um exercer um papel, Mulher não tem que exercer papel de homem, homem não tem que exercer papel de mulher. Talvez eu já tenha dito isso aqui, mas se entrar uma barata aqui, nego velho, e você sair gritando correndo, as meninas vão olhar para você e falar: "Oti, o maluco está correndo da barata, mano. E as meninas que vão, ah! e o cara, ah, e aí? Não é questão de machismo e feminismo, é realidade. É realidade, ok? entra um maluco aqui, falando que vai sair na mão com todo mundo, você vai pegar as meninas, vou pegar a Sara e falar, ô oh, Saria, vai lá me defender, é claro que não, vou falar seu amigão, calma, calma o quê e tal, e nessa já vai ter um outro homem falando para as meninas, ó, oh, desce lá por trás, tal, entra numa sala, deixa aqui com a gente, já contei a história aqui, quando eu achei que eu ia ser assaltado, virei para a Mariana e falei, ó, oh, você sai correndo, eu vou sair na mão com os caras, estava com medo, eu tinha certeza que eu ia tomar um pau, só que eu não falei para ela, eu, falei, eu peguei na mão dela e falei assim, você sai correndo, tinha certeza que eu ia tomar um pau, tinha três caras, aí a Mariana falou, não, eu estou junto com você, auxiliadora né, ajudadora, vamos que vamos, glória a Deus que ninguém queria bater na gente, Era um testemunho né, de conversão e tal, mas gente, a família ela é plano e ela é projeto de Deus, e a família ela é constituída pelo Senhor para expressar quem Ele é, Amém? Pai, Filho e Espírito, uma unidade composta. Deus Ele é uma família e a Igreja ela é levantada para con... construir não, mas para resgatar a família que se perdeu. E toda tentativa do diabo é para desconstruir a família. Porque se Ele desconstrói a família. Ele desconstrói, Ele destrói a sociedade. E a sociedade fica perdida cada um fazendo o que quer. E cada um na sua narrativa. Cada um querendo resolver o problema à sua maneira. Qual que foi o primeiro pecado da humanidade? Desobediência. A desobediência. É a artimanha de Satanás para destruir as famílias. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra o teu pai e tua mãe. Para que você tenha vida longa e os seus dias sejam bons. O diabo ele faz de tudo para que o filho desobedeça aos pais. Para que o filho saia de casa brigado com os pais. Para que o filho diga: Eu não quero nunca mais olhar na sua cara, mãe. Olhar na sua cara, pai. Para que o filho saia de casa ou para que os pais saiam de casa. Por quê? Porque aí ele consegue colocar no coração da família o que ele quer. Tem muito adolescente, muito adulto, eu, muitas pessoas que podem ter dificuldades em se relacionar com Deus, porque Deus Ele se revela como um pai, tem pessoas que não conseguem, eu já atendi gente assim tá, não é palavras ao vento, tem pessoas que têm dificuldade de orar, porque tem que chamar Deus de pai, porque o diabo ele quer criar esse, essa, essa rixa nas famílias, porque isso reflete na relação com Deus, o filho que tem dificuldade de obedecer pai e mãe, ele vai ter muita dificuldade de caminhar com Deus, porque Deus é um pai, o filho que tem dificuldade de caminhar com o pai e mãe, ele tem dificuldade de caminhar com Deus, essa é a verdade, e não estou falando que você tem que caminhar, com o seu pai que te abandonou, com seu pai se humilhar e tal, se o seu pai não quer o relacionamento com você, não é isso, perdoe, ok? Perdoe, a Bíblia diz, depender de vós, tenha paz com todos, mas se não quiser o relacionamento, continua a sua vida, faz a sua parte, tá bom? Não quero jogar um peso também no seu ombro Mas o que eu estou querendo dizer é Se o seu pai e sua mãe está em casa, presente E você tem dificuldade de relacionamento Você vai ter dificuldade de relacionamento com Deus A desobediência que você tem com seus pais Reflete a desobediência que você tem com Deus Quando você fala para o seu pai que seu pai é chato Que ele tem que fazer o que você quer Você também fala para Deus que Deus tem que fazer o que você quer Você também se torna um cara mimado Olha que louco Primeiro pecado da humanidade, eu falei, desobediência. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E tem muito filho que é muito mais semelhante ao Adão, que deu as costas para Deus, do que ao Cristo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe são autoridade de Deus sobre a sua vida. Ah, mas eu discordo do que o meu pai e minha mãe falam. Ora, reclama com Deus. Não está feliz? Reclama com Deus. Ah, mas o meu pai e a minha mãe não interessa. Eu, uma vez eu falei furioso, agora acabou com a palhaçada. Mas tinha uma época no Radical, Feito? Tinha uma época no Radical. Que as meninas, umas, algumas, não todas, chamavam a outra de mãe. Mãe, mãe, gente, vai para o inferno com esse negócio mãe, pai, pai, meu pai, que mano é meu pai irmão, aproveitar que amanhã é o dia das mães, a sua mãe te carregou nove meses, aí você olha para uma menina que você conheceu que tem a sua idade, a sua idade, a sua idade, a mulher ficou nove meses carregando, sofreu, chorou, achou que ia desmaiar, saiu sangue, Deu de mamar. Tem algumas mulheres que eu sei, o seio, o, o, o leite, ele, fica, ele petrifica. Tem que fazer cirurgia para tirar aquele leite petrificado. A mulher é toda vaidosa, ficou com um monte de estria na barriga. Vai para a praia, usa maiô. Aí você conhece uma menina, você tem 15 anos, a menina, é 16, chama a menina de mãe. Eu tenho vontade de matar, mano. Tenho vontade de... Mãe. Oh, mãe. Ah, mãe. Não dá esse yes eu gosto do yes, volta yes, volta, e pai então, e pai, agora que eu sou pai então, ô oh, meu pai na fé, eu vou falar, vou, deixa, deixa, deixa eu abrir o coração para vocês, eu vejo todos vocês como irmãos mais novos e alguns como filhos mesmo, mas eu não quero que vocês me chamem de pai, porque eu não sou pai de vocês, porque vocês têm um pai, ah, Giba, mas o meu pai me abandonou e tal, não sei o quê, beleza, então, não me chama de pai. Porque eu sou seu pastor, que já tem uma conotação de pai, né? Padre, na verdade, a palavra padre, vem de pai. Honra o seu pai, honra a sua mãe, ora por eles. Ah, o meu pai não é crente, ora por ele. Minha mãe não é crente, ora por ela. Não fala mal da sua mãe para os outros. Não fica falando que Ai, a mãe da fulana é mais legal do que a minha mãe. Você não convive. Quer que eu dê um exemplo, gente? Casamento, que é a instituição de Deus. Que eu estou falando aqui que é uma bênção. Que é o plano do Senhor para toda a humanidade. Mas eu vejo os casais de namorado. Com tanta frescurinha. Eu fico pensando quando casar. Que aí é 24 horas por dia. Briga porque Ai, ele, o, o, o traidente dele é de menta. Quando você casar, ele vai apertar o negócio do, da pasta de dente totalmente diferente de você. Vai jogar a toalha molhada em cima da sua cama. Você vai querer assistir Jesus, ele vai querer assistir um filme de guerra. Você vai falar, não é possível. Você vai colocar um filme lá de comédia, aí ele, eu, agora eu vou abrir meu coração. Eu coloco comédia para assistir a Mariana, comédia romântica. Ela fala assim, ah, mano, não gosto não, vou dormir. Rir os negócios, mais idiota, mano. Coloco lá gente grande, ela não assiste gente grande Melhor filme da história da humanidade Ela não assiste gente grande, você acredita? Acredito Cara Ora pela sua família, amém? Você que não tem uma família cristã, ora pela sua família Deixa eu te dar um conselho de pastor e amigo Não vai pela narrativa do mundo não vai por aquilo que o mundo diz O plano de Deus é O homem deixa pai e mãe Se une à sua mulher E os dois se tornam um Vocês ainda estão um pouquinho longe disso Mas a forma que vocês tratam Os pais de vocês Vocês vão tratar o marido e a mulher Parece piada, mas é real É real Para finalizar, vou expor a minha esposa Mais um pouquinho, ela está lá atrás Hoje ela está aqui quando eu fui conversar com o pai da Mariana sobre casamento, que o homem tem que ir na casa da mulher, ó, oh, vou dar uma dica, hein meninas? Sempre dou essa dica no Ups Calma, Crush, em junho nós teremos Ups, Ups Calma Crush, última temporada, porque já é a terceira, eu sempre dou essa dica, se o cara fala que te ama, está namorando com você, e ele está orando por você, e Deus revelou XYZ, e ele não fala com seu pai, ele é um mentiroso, porque o cara que quer realmente uma coisa séria com você, ele vai na sua casa. Falar com a sua mãe e com o seu pai. Se ele não fizer isso, ele vai falar assim, vaza negão, marcha. Marcha. Tem muito mais homem aí no universo, na, na, no universo eu ia falar universidade, no universo, no mundo, no planeta. Marcha. No radical tem um monte bonito. Eu sei que vocês vão falar que não, mas beleza. No radical tem um monte bonito. Então é o seguinte, cara, a forma que o cara trata pai e mãe, ou a menina trata pai e mãe, vai tratar você vai tratar você, tem que honrar o seu pai e sua mãe e eu falei que eu ia expor a Mari eu vou expor tinha esquecido, mas lembrei meu amor quando eu fui falar com o pai dela o pai dela falou assim, estou muito feliz que você vai casar com a Mariana pô, que legal, ele, ele só elogiou a Mari eu falei, que da hora Mariana, é isso tudo mesmo e aí, ele fala, né, falava, fala que ela é a filha favorita então, colocou ela ali em cima aí no final ele falou assim, mas tem uma coisa eu já dei uma ajeitada na cadeira, estava na mesa da cozinha Ele falou assim, meu, ela é pentelha Ela vai ficar te enchendo o saco Ela vai ficar fazendo brincadeira com você Você vai ficar irritada, ela vai continuar brincando E meu, a Mariana era muito, nossa a Mariana, ela é moleca e tal Ele estava falando Ela entrou na cozinha e puxou o cabelo dele Pou! E saiu, aí ele falou Você viu o que ela acabou de fazer? Ela vai fazer isso com você E aí nós casamos, cara Casamos e a Mariana, ela sempre aponta comigo, me dá susto, entendeu? me dá susto, uma vez eu estava tomando banho, já falei isso para vocês, ela pegou água gelada e jogou em mim com uma caneca, vou, então assim, casamos, nego velho, eu experimentei, mas por quê? porque a forma que a pessoa trata o pai e a mãe, ela vai te tratar, não adianta falar assim, ai, ele é ignorante com o pai dele, ele deu uma cabeçada no nariz do pai dele, mas ele é tão carinhoso comigo, casa, casa! casa, eu vou lá na sua casa ver seu nariz arrebentado, casa ai ela é tão preguiçosa na casa dela ela não lava uma louça pastor mas em casa quando casa, ela vai lavar casa negão, casa ela vai lavar, você vai ver a louça cheia de rato, barata mosquito da dengue, você vai ver casa a não ser que se converta tá bom, se converteu Aí beleza, mudou mas se não se converter, mano, esquece. E a gente sempre fala isso, é tom de brincadeira, mas é real. Se trata pai e mãe de qualquer jeito, vai te tratar de qualquer jeito. Esquece. Amém? Para finalizar, a igreja e as famílias, o pastor Roberto também está roubando essa dele. A igreja e as famílias são sistemas de normatização bíblica. O que, que isso quer dizer? Por que, que o mundo ataca tanto a igreja e as famílias, porque nós temos um padrão de moral e ética, que é a palavra de Deus, e tem coisas que nós entendemos que é pecado, isso não quer dizer que nós somos preconceituosos, mas é pecado, mas é pecado, Deus ele fez um homem para uma mulher, Deus ele fez a família para representar quem ele é, Deus ele quer que o filho obedeça os pais E que os pais também Sejam alguém que honrem os filhos Malaquias diz que Deus Ele vai converter o coração dos pais aos filhos Dos filhos aos pais Quando buscarem Efésios vai falar, pais, não provoquem a ira dos seus filhos Filhos honrem os seus pais Então a família É plano de Deus Giba, Pode subir aqui, ah hoje não tem teclado né Pode subir aqui a banda, a gente já vai dar recado e tchau deixa eu falar uma coisa, tem muitas meninas que eu converso de gabinete ou de outras igrejas em qualquer lugar, que não querem casar e elas dizem assim eu não vou casar porque o casamento do meu pai é horrível eu não vou casar porque eu não quero viver o que minha mãe vive deixa eu te dizer uma coisa não é porque o casamento dos seus pais é ruim que quer dizer que Deus ele não é o Deus da família é o Deus do casamento, não é porque o seu pai pisou na bola com a sua mãe ou vice-versa que quer dizer que seu marido vai pisar na bola com você também. Então você não tem que pegar a carga que não é sua e falar, ah, eu não quero casar. Casa é bom, é bom gente ter alguém. É bom ter alguém que você pode conversar sobre qualquer coisa. É bom ter alguém que você pode sabe, chorar, você pode rir. Cara, é ótimo, cara, é maravilhoso chegar em casa cansado, depois de um culto, ter uma esposa em casa, e ela acordar e falar, e aí, como é que foi o culto? Foi assim, assim, assado, nossa, que legal, amor, olha, aqui em casa foi assim, assim, assado. Coisa mais gostosa que tem na vida, é você envelhecer com alguém, de mão dada, abraçando, chamando de meu amor, de vida, de paixão, aqueles apelidinhos de criança. É a melhor coisa, dar um cheirinho na bochecha e falar, Ai, que cheirosa. Então não deixa que nenhum trauma da sua família tire isso de você. Tá bom? Viva o plano de Deus, que é a família. Viva o plano de Deus, que é a família. E viva a partir da sua família. Mesmo que ela seja disfuncional. Pastor, o que é uma família disfuncional? Que não bate muito bem na cabeça, que é abusiva, que a mãe ou o pai é tóxico, mimizento, é isso aí. Te trata mal. Mas viva isso dentro da sua casa. Amém? Amém? coloque em pé em nome de Jesus. Semana que vem, se você quiser dar uma lida na história de Abraão. Semana que vem nós vamos falar sobre Abraão. E nós vamos falar de Abraão, um homem que ele sai de uma família pagã. E ele vive aquilo que Deus tem para ele. Por que eu estou falando isso? Eu já estou dando spoiler, porque não importa a família que você faz parte, se Deus tem um plano na sua vida, vai acontecer, tá bom? Então semana que vem vamos falar sobre Abraão, depois na outra semana, nosso querido Tiago Constantino vai pregar aqui também, falando sobre família, e no dia 28 nós vamos ter aqui a Iva, contando o testemunho dela, na conferência da família. E eu peço que você traga o seu pai e a sua mãe, porque nós vamos ter um bate-papo com a Cassi Tardivo, que é uma monstra aí no, no assunto, lá com os pais, tá bom? Então é isso. Feche seus olhos, pai em nome de Jesus. Nós agradecemos a ti, ó Deus, pelo teu amor. Agradecemos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que se revela como pai. Espírito Santo, eu coloco cada pessoa aqui nas tuas mãos. Cada menino e cada menina. Coloco também os adultos que estão aqui, aqueles que estão em casa também nos ouvindo. Clamando a Deus em nome de Jesus que ninguém venha carregar um trauma por causa de um pai que foi abusador. Que nós não venhamos atribuir a Ti, Senhor, a paternidade falida dos nossos pais mas que nós vamos entender que a tua palavra diz ó Deus, que o Senhor é um pai de amor, que o Senhor é um pai que realmente nos ama, que entregou o seu filho, Jesus Cristo, o único filho, o primogênito Senhor, da igreja, o primogênito da família, para morrer no nosso lugar, pai, a tua palavra diz ó Deus, que uma mulher que está grávida, certamente ela não vai esquecer do seu filho, mas se isso vier a acontecer, o Senhor jamais se esquece de nós, por isso eu coloco cada adolescente aqui no teu altar, os visitantes também, para que eles entendam que o o teu amor paterno, ele não é igual ao do nosso pai, Senhor humano, que nos bateu, que abusou, que fugiu, que nos deixou sozinho com as nossas mães, Senhor eu peço também que se alguém aqui, que amanhã no dias das mães, não tem um motivo para comemorar, não tem um motivo para celebrar, em nome de Jesus que essa pessoa entenda também, que o Senhor é o Deus que está com ela, que Espírito Santo, o Senhor é o auxiliador, o Senhor é aquele que nos abraça, o Senhor é aquele Deus que está conosco, Todos os dias das nossas vidas e que essa pessoa entenda isso, Senhor, que mesmo não tendo uma mãe, o Senhor a acolheu, o Senhor a adotou, como diz lá em Romanos. Obrigado a Deus pela adoção. Todos nós aqui somos adotados, ó Pai. Deus também, eu peço que todos aqueles que têm um sentimento de homossexualidade, que eles entendam, ó Pai, que a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor fez a mulher para o homem e o homem para a mulher para viver, Senhor Jesus Cristo, como o Senhor é a Trindade perfeita, cada um exercendo a sua função, Deus eu peço que cada jovem e adolescente aqui, case muito bem Senhor que em nome de Jesus eles conheçam pessoas que venham tratar Tratá-los, ó Deus, tratá-las com dignidade, com amor e com carinho. Pai, em nome de Jesus, levanta famílias saudáveis aqui no Radical. Levanta, Pai, em nome de Jesus, famílias que representem realmente quem o Senhor é. Pai, eu peço em nome de Jesus, que eles vivam Senhor Jesus Cristo com os pais deles. Também, uma vida de obediência uma vida de honra, uma vida Senhor Jesus Cristo, de celebrar o teu nome dentro dos lares, Senhor eu quero colocar toda a dificuldade agora de relacionamento, clamando a ti, ó Deus, que o Senhor ouça a oração desse adolescente, que o Senhor ouça Deus o clamor do teu filho e da tua filha, converta os pais, ó Senhor, salva o casamento, Espírito Santo vá ao encontro agora, desse pai, dessa mãe, que estão brigando, pensando no divórcio e que volte, Senhor, a Ser um casal saudável Pai nós dizemos não A toda narrativa do mundo Nós dizemos não Senhor Jesus Cristo A tudo que nós temos visto A sociedade impondo Nessa terra Nós ó Deus dizemos não Senhor Ao pão Nós dizemos não Senhor ao poliamor Nós dizemos não Senhor A poligamia A pedofilia Nós dizemos não Senhor Jesus ao sexo Antes do casamento, ó Pai Porque o sexo, ele é um presente do Senhor Uma aliança para o casamento Se há algum menino, alguma menina aqui, ó Deus Que já não é também virgem E sabe, ó Pai E sente a vergonha, o peso Disso, ó Deus Que o Senhor venha perdoar nessa tarde E que em nome de Jesus, esse menino, essa menina Se guarde até o dia do casamento Deus, nós queremos viver a família à luz da Bíblia Nós sabemos, ó Deus Que não é ser mas é ser um povo que te ama, Senhor, que foi feito para viver a família. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas a Tua Palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nessa, noite, nessa tarde eu quero fazer um convite para você, fica com seus olhos fechados. Se há alguém aqui que está longe de Jesus e não tem vivido essa paternidade, está afastado do Senhor ou se alguém aqui que nunca caminhou com Jesus como filho a Bíblia diz que se nós confessamos com os nossos lábios que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas nós somos salvos e nós passamos a viver a paternidade santa paternidade correta nós passamos a ser filhos do Senhor Jesus a Bíblia diz que aqueles que crerem no Senhor serão salvos e aqueles que não crerem serão condenados e condenados à morte e ao inferno. Quero te fazer uma pergunta e eu quero que você seja sincero. Se você nunca confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ou se você está afastado, eu quero te convidar a fazer isso hoje. Confessar Jesus por meio de uma oração como o Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez isso ou se você está afastado, levanta sua mão onde você está e eu quero orar com você. Há mais alguém? Levanta sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Não? Eu quero que você venha aqui à frente. Quero orar com você rapidinho. Vem cá. Corre aqui. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém, amém, amém. 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 Eu esqueci o seu nome. Pedro. Pedro. Pedro das três das três Marias e você é a Samara boa, amém feche seus olhos Pedrão, feche seus olhos Samara em nome de Jesus Senhor eu coloco a vida do Pedro no teu altar Senhor coloco a vida da Samara também Espírito Santo e peço Deus que eles passam hoje a viver algo novo na tua presença Senhor, restaura a paternidade na vida do Pedro, na vida da Samara. Que eles vivam, Senhor Jesus Cristo, debaixo do Teu amor e da Tua graça. Senhor, que toda dor, toda angústia, toda tristeza causada por uma paternidade falida, por uma maternidade falida, por uma amizade falida, Senhor. Ou por não compreender de fato quem eles são. Que em nome de Jesus, nessa tarde, eles sejam, Pai, libertos desse sentimento. Curados na alma. Nós colocamos o corpo, a alma e o espírito da Samara e do Pedro nas Tuas mãos e pedimos que eles venham Te conhecer, ó Deus. Um Deus que é um Pai, um Pai de amor. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida e faça deles, ó Deus. Novas criaturas. A Tua palavra diz que aqueles que estão em Ti, Senhor, são novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que a Samara tenha um novo olhar da vida, uma nova perspectiva. Assim como Pedro também. Faça uma metanoia nesse jovem. Faça uma metanoia nessa jovem. Uma mudança de mente. Uma mudança de comportamento, Deus. Acolhe agora a Samara como filha. Abraça, Senhor, a Samara como filha. Abraça, Senhor, o Pedro como filho. E que eles vivam, Senhor, em nome de Jesus. Debaixo da Tua Palavra, que é boa da tua vontade que é perfeita e agradável Espírito Santo sela, sela eles para quando o Senhor voltar para levar a tua igreja a Samara esteja contigo no céu te adorando e o Pedro esteja contigo no céu também te adorando Senhor em nome de Jesus olha aqui para mim Pedro olha aqui para mim Samara olha aqui para mim repete sim comigo Senhor Jesus nessa tarde eu reconheço o Senhor como Senhor e salvador da minha vida. Eu reconheço o Senhor como um pai que me ama, que não falha, que entregou o filho, meu irmão mais velho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar. Eu confesso o Senhor, eu confesso o Senhor, o Senhor como Senhor e salvador da minha vida. Amém? Aplauda Jesus, aplauda Jesus Aleluia Aleluia, seja bem-vindo bem Família do Senhor Samara, seja bem-vinda Deus abençoe, viu? Conta com a gente Ó, Pega o contato dessas meninas que são líderes de célula Pega o contato do Tico Liro também Que é líder de célula Nós queremos caminhar com vocês, amém? Aleluia Galera linda, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Eu quero dizer para vocês que nós estamos aproximadamente um mês do nosso acampamento. Um mês do nosso acampamento. Voou, né? Passou rápido. Vai ser do dia 16. Ó, deixa eu explicar porque hoje eu recebi uma mensagem falando que a gente vai voltar no sábado. Errado. Fake news. Nós vamos voltar no domingo, Tá? Nós vamos sair daqui na quinta-feira Tarde, noite, feriado Vamos calar sexta, sábado e domingo A gente volta domingo à noite para cá, tá bom? Então, não vamos voltar no sábado, fake news Bom, galera, faça a inscrição lá fora Ainda dá para fazer parcelado em quatro vezes, tá bom? Nós vamos aceitar pagamento até o dia 9 de junho Pastor, dia 10? Não Não Todo evento do Radical Team, no dia, tem gente mandando mensagem. Dá para ir ainda? Não. Então, dia 9 de junho, último dia. Tá bom? Quero chamar aqui o Ticuliro. Corre aqui, Ticuliro, rapidão. Ticuliro falou assim: oh, eu posso dar o um recado do Barofio, de lá, que está meio confuso. A Mari fala que eu dou um recado tudo errado. Enfim, ninguém me valoriza.
1: Boa tarde. Tem o. O bairro Barros? Barros? Espero que seja, não sei, enfim, se tiver arte aí do Battlefield Aí, rapaz Enfim, tem a outra que fala horário também, 8 horas da noite, então vamos lá, o aviso, né? O que que é o Battlefield? Tá meio, tá meio confuso, pô, tem uma galera que chegou agora Quem é que nunca foi no Battlefield? Então, as meninas levantaram, qual foi, mano? Acreditei, é real É que, não expliquei, né? Ah, o Battlefield é um evento para os meninos também Desculpe que tem menina nova que não sabe o que é o Battlefield, né? Mas enfim, vamos lá, o que, que é o Battlefield? O Battlefield, ele é um acampamento para os meninos. Um acampa dentro. Então, que, que, como vai funcionar? Sexta-feira agora, essa semana já. Pô, então vocês têm que correr para fazer essa inscrição. Sexta-feira agora, a gente vai vir aqui na igreja às 8 horas, 8 horas da noite. E qual que vai ser a ideia? A gente vai ter um culto só nosso, certo? Dos meninos. Vai ter umas coisas que eu queria muito falar para vocês, mas eu não posso contar. Mas, mano... Por isso, que, ó, por isso que eu pedi pro Juba, porque eu tô muito empolgado. Eu tô muito empolgado pra esse Battlefield. Quem aqui já foi no Battlefield? Então, ó, tem uma galera que já foi e, mano, esse vai ser brabo, sério. Se você já foi no Battlefield, saiba que esse vai ser ainda diferente. A gente tá com vários planos, a gente quer fazer várias coisas diferentes. Então, venham, vai ser muito especial, vai ser muito da hora. Vai ser, tipo, mano, de fato, uma experiência muito legal pra vocês. Então, venham, a gente vai ter esse momento, tão de culto. Vai ser uma palavra exclusiva para os meninos, ok? Então, uma exclusiva sobre a e tudo mais. E a gente vai ter umas gincanas, um tanto quanto exclusivas. Então, ó, a dica, ó, traga uma roupa que não seja tão bonita, ok? Uma roupa que dê pra... pra... zoar, não sei. Quase isso, aí, ó, já deu a dica, mas é isso, mentira. Então, vamos lá, ó, então traga uma roupa aí pra dormir aqui, uma roupa que dê pra zoar, fechou? Então é isso, ó, Battlefield, então, vocês vão vir aqui 8 horas da noite, sexta-feira. E como faz a inscrição? Vocês podem falar com o seu líder de célula, ok? E para você fazer a inscrição, você pode fazer em dinheiro, e aí vocês pagam hoje. Ou vocês podem fazer em Pix, ok? Ah, tem o Pix aqui, ó. Que é o, a, e a conta também é agência, né? Se você quiser fazer por TED também. Isso. É a, é a conta do Barros. daí da Fernandes. Quem é Davi Fernandes? Mas beleza, então, ó. fazer a inscrição... Tá aqui, ó, os dados bancários, 25 reais. Tico Liro, muito caro, não tenho como pagar. Fale com seu líder de célula também, a gente dá um jeito pra você ir. Porque vocês têm que ir, ó. Quem é menina que levanta a mão? Ô, oh, tem a uma... aí, rapaziada, qual foi? Quem é menino levanta a mão? Que... Ah, bom. Obrigado. Então, ó, vocês têm que fazer. Quem não fez a inscrição ainda? Tão moscando, rapaziada. Tem que fazer, pô, tem que fazer. É essa sexta-feira agora, se vocês não forem. Eu vou zoar muito vocês, porque vocês vão ter perdido um dia muito da hora, ok? Então, ó, tá aqui o dinheiro, oh, tá aqui o dinheiro, tá aqui pra vocês pagarem. E pra fazer a inscrição, tem um link lá no Google Forms, eu vou mandar no grupo do Radical. Se você não tem esse link, pode me procurar e a gente dá um jeito, fechou? É isso. Al é isso. Galera, antes da gente tocar a nossa
0: saideira, eu quero dizer que você que tem o e minha oferta vai trazer aqui no Gasofilato, tá bom? Quem que tá visitando a gente pela primeira ou segunda vez, levanta a mão aí. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Ah, eu já conheci a Camille e a Júlia. A Jennifer também não é visitante? Levanta a mão, né, Jenny, pô. Ó, oh, aplauda Jesus, aplauda Jesus pela vida delas. Samara, você que veio aqui à frente, Pedro, eu quero que vocês... O, jo o João Marcos, ele vai aí atrás, ele vai entregar uma Bíblia para vocês de presente, tá bom? E ele vai pegar o contato de vocês só pra gente fazer uma aproximação, tá? Deus abençoe, é... Nós! Nice!